0: Felicidades, Terráqueos! Eu sou o Léo Gazini e a gente está aqui hoje com o Salomão Neves. Opa, é mandar! Com a Lídia Jennifer.
1: E aí, pessoal? E com
0: o Han Vilela. E aí, galera? E a gente está aqui hoje para gravar o primeiro episódio do TapioCast, o podcast do curso de economia da UFAM. Um podcast no qual a gente pretende tentar utilizá-lo para se aproximar do pessoal ao longo dessa quarentena e levar um pouco da economia para casa de vocês. E aí, Salomão, conta um pouquinho como surgiu essa ideia, cara?
2: Rapaz, tudo começou quando, há muitos anos atrás, quando era um pequeno salmão, <risos> brincadeira. É, assim, o, na verdade, assim, a, gente, a gente conversa muito, né? Assim, os professores, eles é, conversam no corredor, às vezes o pessoal vai fumando ali nos corredores ali, a gente vai conversando também junto, aí junto aquela galera, a gente começa a conversar sobre vários assuntos, conversa sobre economia, conversa um pouquinho de política, conversa um pouquinho de coisas nerds aqui também, de futebol e por aí vai. E aí, no meio dessas conversas, a gente acaba se pensando assim, né, é, eu acho que a gente conversa sobre assuntos tão legais assim, discussões e recomendações de livro, acho que é interessante a gente socializar essas discussões também, né, e colocar, deixar mais à vista também o que que o pessoal da economia tá fazendo, né, da economia da UFAM. Aí, é, eu e Léo, né, a gente conversou a possibilidade de fazer um podcast na, na época, né, Léo é, conversou, a gente Léo tomou a frente, né? Aí criou um projeto de extensão, né? E aqui estamos aqui ajudando aqui. <risos> <risos> o história, né?
0: né? Muito bom, Salomão, muito bom. Bom, pessoal, então, como o Salomão falou isso, isso é um projeto de, de extensão, né? É, meu, do Salomão, de alguns estudantes da UFAM. É, além do Juan e da Lídia, que estão aqui com a gente auxiliando na gravação, é, o Tapelcast é formado também pelo Wilgens, pela Ediana, pelo João Manuel. E pela cara. Então, é um grupo aí de oito de pessoas no total que está tra trabalhando para levar esse episódio aí para vocês. É, a nossa ideia, galera, é gra gravar um episódio por semana. Então, toda semana gravar um episódio. com Uma duração aí de 45 minutos, uma hora no máximo. E a ideia é que em cada episódio a gente traga algum convidado para ajudar a gente a trabalhar algum assunto específico. Porque, assim, eu e Salomão a gente tem conhecimento muito limitado, nessa né, Salomão? De economia. É. A gente entende um pouquinho da nossa Verdade. área, mas a gente quer tratar de vários temas aqui com vocês ao longo das próximas semanas Então a ideia é estar sempre trazendo um convidado, vocês, claro, a gente vai falar para vocês com antecedência quem que vai participar, qual vai ser o tema Então quem quiser mandar pergunta, é muito bem-vindo, até ajuda a gente a estruturar melhor o episódio Então a ideia é que a gente faça isso ao longo das próximas semanas, a gente conta com a participação de todo mundo aí E ao longo das semanas a gente vai, pretende falar de diversos temas ligados à economia e à política, né Salomão?
2: Isso, isso é, vamos conversar um pouquinho sobre economia política, um pouquinho de desenvolvimento socioeconômico, um pouquinho de macroeconomia, um pouco de microeconomia também, e assim mostrar que quando você. Tentar mostrar não, né? Que a gente vai mais escutar aqui no podcast, mas é, é para conversar mais assim, para enfatizar que quando nós estudamos economia, nós estamos estudando a forma como as pessoas tomam decisões. Né? E essas decisões podem ser financeiras. Mas podem ser no sentido da produção, ou podem ser simplesmente no campo pessoal também. né Por exemplo, a própria decisão de criar o um, um podcast, a gente está tendo essa discussão, essa estratégia que nós estamos tendo aqui, tudo isso é economia também. não pessoal
0: Economia é criativa demais, né? como ela lida com incentivos, né, Salomão? Ela está presente isso. em coisas que a gente nem imagina. Lembra daquele livro lá do Fio Economics? O autor tenta mostrar pra gente como a economia está na, na, nas partes mais inimagináveis das nossas vidas, né? Quando a gente toma decisão, os incentivos estão sempre lá colocados.
2: Com certeza, com certeza. Quando eu escuto o pessoal. Hoje até que menos, né? mas, por exemplo, no início da pandemia, os tempos do Coronga, né? o pessoal falou, não, mas e a economia é. e tal? foi cara, mas. <risos> o próprio fato da pessoa perguntar, e a economia já é uma coisa de economia. Pô. A política <risos> de saúde pública já é de economia, então.
0: É verdade. O
2: é, 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 negócio é muito mais ao infinito
0: e além do que a gente imagina, né? É isso aí, é isso aí, Salomão.
1: Maravilha, pessoal. Então, bora logo responder as perguntas enviadas pelo nosso ouvinte. Vai, Juan, qual a primeira pergunta?
3: A, a primeira pergunta, ela foi enviada de forma anônima. Ela quer saber quais são os principais pontos positivos da carreira acadêmica. Salomão, você começa com essa ou não?
2: Pode ser, pode ser. <risos>
3: é... Cara,
2: assim, eu acho que em termos de pergunta, né acho que a resposta mais tradicional é Depende, né? Vou, tudo eu vou responder Depende aqui, já tô avisando. É porque, assim, é, depende de muita coisa, né? Mas, assim, é, essa é uma pergunta que, assim, tanto para mim quanto para o Léo, acredito, é uma pergunta que ela é uma pergunta um pouco. Tendenciosa, né? Ah, a gente é suspeito, né, Salomão? A gente é suspeito para comentar assim, <risos> sobre um ponto positivo para a carreira acadêmica, né? Agora, eu acho que tem muitos pontos positivos, assim, né? Primeiro, se eu fosse elencar três, por exemplo, acho que o primeiro é a obtenção do conhecimento, né? O segundo é a possibilidade aqui de interação né, e networking entre as pessoas, e o terceiro, assim, é, mas não menos importante, é a possibilidade de criação. Né? Porque quando você trabalha na carreira acadêmica, você pode... Você está pensando... Se você for só para a sala de aula, você está pensando em estratégias pedagógicas. Então, você cria estratégias pedagógicas. Quando você vai querer escrever um artigo, você está criando algo que envolve propriedade intelectual. E quando a gente está criando, por exemplo, um podcast, a gente está criando alternativas para ficar mais próximo ainda da sociedade, por meio da extensão. Então, é, acho que é fantástico assim, todas essas possibilidades. Né? Não é, Léo? Que que Nossa, eu,
0: eu vou ser sincero, Salomão, eu adoro, eu acho muito legal a gente a possibilidade da gente ter uma carreira na qual a gente pode combinar a pesquisa, ou seja, dedicar seu tempo, sua energia a estudar aquilo que você gosta, que você quer entender, que você quer entender os mecanismos, como funcionam, ao mesmo tempo a extensão, que é levar um pouco daquilo que você está produzindo para a sua comunidade, ao mesmo tempo poder participar, de ajudar na administração da universidade, participar dos conselhos... É, eventualmente viajar para lá e para cá para participar de um congresso e complementar tudo isso com a grande cereja do bolo, que é a melhor parte de tudo, que é entrar numa sala de aula com 20, 30, 40 jovens, sedentos pelo conhecimento, ok, não, às vezes nem tão sedentos assim, né, às vezes mais querendo que a aula acabe logo, é verdade, mas, mas ter alimentos jovens, pra, até para nos desafiar, para fazer pergunta, é, para que a gente possa, é, de uma forma geral, interagir com vocês. Eu confesso que eu estava morrendo de saudade da sala de aula, ainda tô, mas só a sensação de. Assim, de perceber que eu estou conversando com alguns de vocês aqui pelo, pelo, pelo podcast já me deixa muito feliz muito satisfeito.
2: Ah, comigo também. Eu estou tô, tô com muita saudade assim, da sala de aula e tudo, e rever o pessoal. Agora a gente não, pode mais, não dá mais para abraçar, né, apertar a mão não, porque tem que manter ali um distanciamento socialzinho básico ali. né Mas é, só da gente estar tá podendo conversar tá nesse momento agora, já... já... É muito feliz. É isso
0: aí. É isso aí. É Bora falar a então, Salomão? Vamos lá, vamos lá.
1: É, a segunda pergunta, eu ela foi dela de forma anônima também. A pergunta é o seguinte. Alfa tem programas de mestrados em economia ou alguma parceria com outra universidade de outro estado?
0: Pois é, o Salomão até vai dar detalhes daqui a pouco, mas hoje a gente não tem, não foi um programa de mestrado em economia. Já tivemos, não tem. É, a gente está fazendo um trabalho para que o departamento volte a ter um, um programa de pós-graduação em economia, mas hoje nós não temos. Então, para quem quer seguir carreira acadêmica hoje, é, infelizmente tem que sair, do estado do Amazonas. Mas vou falar uma coisa para vocês: sair de casa é bom, viu? Sair de casa um tempo, viver em outro estado, em outra cidade, conhecer pessoas diferentes é uma puta experiência que, que vale a pena. É ou não é Salomão?
2: É verdade, é verdade. Eu me lembro quando eu fui fazer, eu fiz o, o seu doutorado em Brasília. É, aí você tem que morar em república, você tem que cuidar das suas finanças sozinhos, cuidar da sua saúde, né? Sa é, arrumar o teu quarto, né? e conhe conhecer, assim, conhecer a cidade. Isso tudo é uma, só uma oportunidade de ouro. Assim. Eu acho que todos nós, pelo menos ali, temos que sair pelo menos uma vez assim, de casa, né? estudar fora. Acho que é uma experiência que amadurece
0: muito. Né? Salomão, a gente teve um programa de mestrado antes de eu entrar no departamento, né?
2: Sim, sim. Era um programa de desenvolvimento regional. Né? Eu, eu tive e... a oportunidade de ser aluno regresso do programa, tudinho, né? E foi uma experiência muito bacana.
0: Né? Com sorte, a gente pode voltar a ter aí no futuro, né, Salomão? Os professores, principalmente o professor Lucas, o professor André, André tem trabalhado bastante na, no sentido de criação de um, de um mestrado aqui no curso, né?
2: Isso, isso. É, acho que agora né, nós estamos Tendo aí uma oportunidade muito bacana é, De escrevermos juntos De formar no, novos núcleos De pesquisa, grupos de pesquisa também E submeter trabalhos Para os congressos, as notas técnicas Que nós estamos fazendo agora também no, Nessa conjuntura que nós estamos Aqui. É Tudo isso vai Fortificando um sentimento Acadêmico, um sentimento de produção científica Entre nós né, e de redes de colaboração Também. Então, a tendência é Que no futuro, daqui a Alguns anos a gente já tenha um programa de pós-graduação em economia que vai tender a ficar cada vez
3: mais consolidado com o passar dos anos. Maravilha, maravilha. Rua, aqui vem lá agora. A terceira pergunta é um pouquinho mais polêmica Ela foi feita pela Adalberto Guedes no Instagram Ele quer saber por que, que durante a, a, Essa pandemia as aulas não foram adaptadas Ao ensino à distância Já que há aplicativo que ajuda nessa questão
0: Pois é, Adalberto, eu acho que essa pergunta É uma pergunta que é muito bem-vinda né? De fato, o que a gente tem notado aí ao longo dos últimos meses Foi que grande parte das universidades públicas optou por suspender as aulas né? É, enquanto as universidades privadas O que a gente viu foi a maior parte da, Delas mantendo as aulas Por quê? Bom, de acordo aqui com o conselho de, de graduação do UFAM, o problema é que a gente tem na universidade muitos estudantes de baixa renda, a gente não tem como garantir que esses estudantes teriam condição de acompanhar as aulas, ter internet de qualidade, ter notebook, né? E essa foi a razão principal que, que a universidade apontou para que as aulas não fossem substituídas por aulas à distância. Eu confesso que eu, pessoalmente, era a favor, mas, pelo que eu entendi, foi mais ou menos assim que a decisão foi tomada. É isso, Salomão? Sim,
2: sim. O... Acho que o principal motivo, né, assim, da forma como a, a estrutura na universidade, ela é criada, né, ela foi organizada, por exemplo, nós temos um calendário que é único, né, então esse calendário acadêmico, ele é para todos, para todos os cursos ao mesmo tempo. Então, e também, é, justamente nesse sentido, acho que a estratégia de universalização do ensino na universidade parte do princípio de que se, é, ou todos podem ter o mesmo acesso, ou não tem, ou não ou, ou, caso contrário, não tem, não haver aula, né e acho que a principal preocupação assim dos, dos diretores de unidade, dos conselheiros, né, nos conselhos superiores da UFRGS tem sido justamente nesse sentido, né. Acho que um ponto aí é, é justamente a o ambiente, né, que nós encontramos assim extrema desigualdade, né, no estado e que consequentemente você tem uma certas privações. Né, na perspectiva da Marte assim, você tem várias privações de capacidades, né, ou parte dos alunos, né. por exemplo, nós observamos um, um relatório do Inep, né, é uma pesquisa uma pesquisa recente também realizada pela própria universidade que a maior parte dos alunos, do, inclusive do curso de economia, é, calcula o dinheiro para pagar a passagem e para se alimentar no campus durante a semana, né? e tendo ali como fonte de internet basicamente ali o celular ou o plano de dados, né? então isso daí acho que foi um fator que pesou nessa decisão. Né? Um outro fator também que a gente observa é a própria estrutura na qual os cursos foram estruturados. Né? Por exemplo, todo curso, né, ele é estruturado conforme um projeto pedagógico, um projeto político-pedagógico. E esse projeto político-pedagógico, ele tem esse, ele tem que conter diretrizes que, inclusive, preveem a questão do ensino à distância, né? para que se, se, seguindo legislações, para que se, o curso tenha uma infraestrutura adequada para tal. Né? E não são todos os cursos que conseguem ser, é, que se adequam a essa estrutura. Né? Por exemplo, o curso de economia Ele não, tem, é... Ele não tem uma parte dedicada para a... o EAD. Né? Ah. Mas é uma coisa que eu acho, mano, que no futuro, né? até levando em consideração esse novo normal que a gente vai enfrentar aí no pós-pandemia, é muito provável que a gente vai ter que se adaptar né? e trabalhar com essa nova realidade. Né? O que você acha?
0: Pois é, eu estava pensando nisso também, meu Salomão. Acho que até a gente precisa dar uma acelerada nesse futuro aí, porque 2020, <risos> né? acho que a gente precisava... Acho que, no mínimo, a universidade precisa correr atrás desse tempo perdido aí para estar tá pronta para, caso aconteça de novo, a gente tenha a condição de, de ter todos os professores bem preparados para oferecer esse ensino à distância. Eu acho que, realmente, a questão mais delicada é a questão do, do estudante ter internet na casa dele. Acho que o dispositivo, ele até consegue eventualmente né, assistir pelo celular, as aulas. Acho que dá para pensar em alternativas. Mas o mais difícil é garantir que os estudantes tenham internet em casa. Mas, olha, eu não sei, viu? Eu não sei o que, que o Rua, o que a Lidia acha, mas eu estou achando que, assim, não sei se a nossa amostra do Departamento de Economia é muito pesada, mas eu tenho a impressão que a grande maioria dos estudantes Tem internet de banda larga em casa hoje Eu então, não sei, a gente poderia pensar numa alternativa aí para é, ajudar os estudantes que não tem Os amigos de vocês, Lídia, Rua Qual que é a sensação que vocês têm? O pessoal tem internet em casa, não tem? Alguns tem, outros não tem?
1: Eu, eu acredito sim que Olhando pra minha turma Muitos teriam, mas sempre tem um ou dois que não teria essa acessibilidade, não tem?
3: E você, Rodrigo? O meu ciclo também, o que a galera está preparada para abrir, mas eu conheço uma pessoa específica que usa dados móveis, não sei se seria vantajoso para ela. Ah, não, acho que os dados móveis não dá, teria que ter uma onda
0: larga, né, para ver vídeo e tal. Enfim, são questões Sim. aí para se pensar. Porque vai sabendo, é, né, vai que tem um segundo surto aí no segundo semestre, a gente perde outro semestre letivo na sua mão.
2: É uma segunda onda, né? É a possibilidade de uma segunda onda, por agora né para quem está assistindo esse vídeo no lançamento né o estado do Amazonas estamos tendo uma estratégia de retorno gradual às atividades né mas essa estratégia de retorno ela está sendo monitorada né para verificar se a gente não vai ter um uma um, assim uma elevação na taxa de infectados né de, e de mortes também que ainda assim ainda até agora neste momento ela ainda está é, ascendente mas Léo estava pensando comigo que tem um outro fator também que a gente precisa muito levar em consideração nessa questão, essas estratégias de... o um processo de inovação das tecnologias pedagógicas de ensino é, que é a timidez né? é, porque, verdade, porque, é verdade, é verdade por que eu te digo isso? Porque assim, você tem você, vocês estão pensando que o professor não é tímido é? você está achando acha um piadado, cara Ah, lembro, mas tem que se
3: virar, né, cara tá, é isso, né
2: é verdade. Assim, tá,
0: dá, tem que dar um respira fundo e vai, né é, não, eu lembro que quando eu comecei a dar aula, da aula no cursinho comunitário, lá em Piascaba, no interior de São Paulo. Vixe, as primeiras semanas foram terríveis, cara. Fui mal avaliado pelos alunos. Falei, vixi, não nasci pra isso, não. Aí eu insisti, insisti, insisti. E hoje me considero professor médio aí. Mas vou te falar que no começo é sempre difícil qualquer coisa. Ninguém nasce sabendo nada. Viu? É verdade, é verdade. Não, não, eu, 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 Desculpa, eu. Salomão. Conclui aí. <risos> eu
2: dizer que eu fico eu fico eu sou uma pessoa muito tímida né então dá um frio na barriga até para gravar esse podcast aqui a
0: mão, acabou tá suando aqui ah, parece Salomão de coisa <risos> <risos> Lídia você que vai ler a próxima pergunta agora
1: sim é, a quarta pergunta é quais passos temos que dar para entrar no mercado financeiro como consultor e também como investidor
0: e aí Salomão quer começar respondendo <risos> Acho que aí a, a, resp a resposta é uma resposta clássica, né? Acho que tem que estudar. <risos>
2: Acho que a primeira coisa, que o primeiro passo aqui é estudar muito, é terminar com uma boa formação aqui é, em microeconomia, em mercado de capitais, em economia monetária, né? Procurar é, trabalhar principalmente com econometria, Econometria é fantástico, né? análise de balanços, análise financeira, análise de custos, né? E porque aí você consegue observar, o que que para que que vai servir tudo isso? Para você identificar padrões, para você observar é, os indicadores e conseguir fazer boas análises quanto a eles, né? E também para você ter boas técnicas de previsão. Né? Você precisa trabalhar bem com previsão para poder tentar, digamos assim, saber, é, tentar criar expectativas, ou seja, para você, seja para o teu cliente. É, criar boas expectativas quanto à aplicação de recursos em um determinado ativo ou em outra determinada carteira de investimentos ou algo do tipo. É. Porque é, conhecimento aqui é fundamental né? e tem que também se especializar
0: na área, né? não é não, Léo? Ah, isso aí é fundamental, viu, Salomão, porque hoje em dia... É... Eu acho assim, é fundamental que a gente invista em adquirir conhecimento, estudar e também na prática, né? Acho que hoje em dia está muito mais simples. Hoje em dia, com quaisquer 200, 300 reais, aí, você já abre uma conta na, na, em alguma dessas corretoras virtuais, na XP, na Easy, né? E já tem uma, uma, uma conta lá, você já consegue fazer alguns investimentos e começa a entrar, a acessar os conteúdos que elas produzem no YouTube, nas redes sociais, começa a entrar em grupo de WhatsApp. E aos pouquinhos você vai mexendo uma coisinha ali, outra ali... Você começa a perceber que aqui você está ganhando mais dinheiro... Que você está perdendo mais e aí você consegue misturar o conhecimento técnico com a prática da coisa então eu recomendaria isso para vocês mas então eu recomendo para vocês é muito cuidado na hora de fazer grandes movimentações de dinheiro certo porque o mercado financeiro ele é, é transbordador né às vezes você sente que as coisas estão indo bem e de repente você pode mergulhar num, num buraco então é bom tomar bastante cuidado antes de movimentar bastante dinheiro quando você começa a mexer com pouca coisa o legal é que você vai aprendendo sem perder muito então eu acho que eu recomendo muito essa experiência prática mas o que o Salomão falou por último eu queria destacar que no mercado financeiro em geral ganha dinheiro quem é que se especializa em entender como funciona alguma categoria de ativo É o cara que se especializa em mexer com juros É o cara que se especializa em mexer com câmbio É o cara que se especializa em mexer com ações Ações de uma categoria específica Tem um estudo que o pessoal do Porquê compartilhou no Twitter Porque é um site, de, de um portal de economia De uns professores lá de São Paulo Eles compartilharam no Twitter um estudo Posso até achar depois eu ponho na descrição do episódio para vocês Um estudo que mostra que 3% dos investidores individuais de Bolsa, 3%, apenas 3%, ganham mais do que o índice, cadê? do que a média de valorização das ações. 97% das pessoas ganham menos. Então, às vezes, as pessoas estou investindo na Bolsa, estou indo bem, né? Está bem, mas quando você compara o rendimento dele com a média da bolsa, ele está ganhando menos. Quer dizer, se ele comprasse o índice, ele estaria ganhando mais do que ele ganha. E desses 3%, uma parcela expressiva muda a cada ano. Ou seja, alguns deles estão ali entre os 3%, estavam entre os 3% por pura sorte. Né? Ou seja, moral da história, investir bem é mais difícil do que parece. Então, pessoal, muita gente começa a investir, sai cantando de galo, falando, estou ganhando dinheiro na bolsa e tal. né Mas tem uma série de coisas que influenciam isso aí. Tem viés de confirmação, né? tem torcida. O cara torce tanto para uma coisa acontecer que a hora que acontece, ele acha que aconteceu... É, acho que aconteceu mais do que mais intensamente do que de fato aconteceu. Então, o que, que eu recomendo para quem quer entrar no mercado financeiro como consultor ou como investidor? Começa a se meter nos meios da internet. Entra nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, segue os investidores e toma coragem, faz uma conta numa corretora. Hoje em dia é muito barato. Né? Mas, aliás, criar conta é gratuito. Nas principais corretoras online né, é, é gratuito. E algumas delas oferecem operações muito baratas. Você paga aí 4 ou 5 reais para fazer uma movimentação. Então, acho que vale a pena começar a mexer um dinheirinho, porque aí você começa a se familiarizar com o ambiente e esse é o primeiro passo para você é, entrar cada vez mais no mercado de investimento. E eventualmente, para quem gosta, quem sabe virar um assessor da XP, tudo é possível, tá certo? Com certeza. eu
2: aconselharia também assim: duas. Duas coisinhas é, importantes. Ó. Uma é paciência, porque a, a, claro, ensinamentos para a vida, né? É assim, legal, legal se tivesse uns efeitos especializados no eco na minha voz, assim.
3: <risos> Vamos dar <trabalhar aqui. risos>
2: é, é, Mas assim, ó, a vida, gente, a vida é um jogo de infinitas rodadas. Então assim, é um jogo com repetição É, digamos assim, é um jogo sequencial infinito é basic, Basicamente isso Então assim, se você ganha na primeira rodada Não quer dizer que na segunda ou na terceira você vai ganhar Você tem que ter paciência né? E a outra coisa também é você saber diversificar bem Seus ativos né? Não coloque todas as, as tuas fichas Na mesma moeda, na mesma, na mesma carteira né? É, então, todos os ovos
0: na mesma cesta né, Salão? Isso, é isso que
2: eu ia dizer
3: <risos> Maravilha é, Qual é a próxima pergunta, pessoal? próxima pergunta ela é do Renan Neves e ela foi enviada pelo Instagram. E ela vai ser a nossa última pergunta mais leve que a gente organizou, das as perguntas mais leves, para mais específica e complicada. Maravilha, então vai por sabe, por economia... complica, É verdade. Essa é a última leve, a última é sentando a complicação. Por que, que a economia só é lembrada em época de crise? O Renan quer saber.
0: Ah, Salomão, vou deixar você responder essa aí, que essa aí já ficou difícil para mim. <risos> essa pergunta aqui, porque é, assim, da, acho que depende. Pô. <risos> ô, ô Lídia, vamos criar uma cota de Depende pro o Ele pode falar três Depende por episódio agora, beleza? Você controla isso aí. É, ah, ah, fazer uma, um, um, um bloqueio do Depende aqui.
2: <risos> Bom, mas eu a levando em consideração o seguinte: quando a gente pega uma. Pergunta, é, que é assim, você tem uma complexidade aqui bem bacana, né? Então a gente vai destrinchando certos termos. É claro, quando a gente falou mais cedo, conversou mais cedo, né? economia diz respeito à forma como as pessoas tomam decisões. Né, por meio da ponderação de custos e benefícios e dos mecanismos de incentivo que vão influenciar na tomada de decisão. Então, quando a gente tá, fala qualquer coisa que envolva a tomada de decisão, nós estamos falando de economia. Então, acho que eu começaria dessa forma. Independente de você trabalhar, se você observar períodos de crise, ascensão, recessão, depressão ou de aquecimento da atividade econômica no país, isso é uma coisa que é importante também. Né? Muitas vezes, assim, as pessoas falam de economia, mas, na verdade, elas não estão falando de economia, elas estão falando de atividades econômicas e é apenas assim, um grãozinho de areia dentro daquilo que a gente estuda em economia. Né? Então, em tempos, de, é, em tempos de crise, você tem, é, digamos assim, você tem fatos que a teoria econômica observa que ficam relativamente evidentes, como, por exemplo, o desemprego, é, a, as variações significativas nas taxas de inflação, nas taxas de deflação também, né? e nos juros, nos preços, no câmbio, e assim por diante. Então, você tem ali uma Várias, várias, várias instabilidades assim, no que diz respeito às flutuações econômicas, que as pessoas falam, acabam conversando muito sobre isso durante o momento. Mas em períodos de aquecimento, também se fala de, também se costuma se discutir muito essas questões, né? De como é que está os preços, como é que está o câmbio, como é que está os juros, como é que discutir sobre a efetividade da política fiscal e da política monetária. Então, eu posso dizer o seguinte, né? Tanto em tempos de crise, quanto em tempos de aquecimento da atividade econômica, a gente está discutindo sobre sobre a economia e as pessoas estão também trabalhando e lidando com a economia isso agora no é um sentido amplo da tá parada né? mesmo que não percebam isso né? agora é muito com, é, isso daí também reflete um pouco a pergunta do Renan Leo. Eu não, eu não sei se tu pensas assim mas reflete muito sobre o, a, o nosso, a nossa função social enquanto profissional né? porque as pessoas elas normalmente elas, elas, elas demandam muito por respostas né? elas demandam por um oráculo né? é para toda e qualquer decisão que elas vão querer Tomar na vida. E aí, qual é o oráculo das pessoas, assim, né? Pra, que, quem é que ajuda elas a tomar decisões? É justamente o um economista. Né? É. Mas aí. É, isso daí já impõe uma responsabilidade tremenda para a gente, né, enquanto profissional, porque se a economia vai bem, o, consequentemente, ou seja, a economia vai bem, ou seja, as pessoas estão conseguindo tomar suas decisões da melhor forma possível. Então, você é, acaba dando ali um pouco de crédito para os economistas. Mas o crédito muito maior vai ser dado quando as coisas estão indo errado.
0: Eu <risos> a é, é impressão... Quem é, é, é o culpado da história, né? É, é exato, eu tenho a impressão, Salomão, que... que ah... As pessoas gostam muito de olhar para aquilo que está dando errado, sabe? Você olha para o. A gente vê que, em, em geral, qualquer jornal repercute mais notícia ruim do que notícia boa. Né? Então eu estava é pensando, acho que a economia só é lembrada em época de crise, pelo mesmo motivo que a gente só lembra que a gente tem um chuveiro elétrico quando ele queima, né? A gente nunca percebe quando é importante. Apesar <risos> que aqui em Manaus é menos, né, Salomão? Aqui, aqui é mais esse ar-condicionado do quarto. A gente só percebe o quão importante que é o ar-condicionado do quarto quando o ar-condicionado dá defeito. É. Só, meu Deus do céu, Exatamente. como eu vou fazer para dormir agora sem ar-condicionado? Então, acho que a economia tem um pouco disso, né? A gente, quando a gente. É Comovido, quando o nosso salário aumenta, a gente gosta de pensar sempre que o mérito é nosso, Pô, eu trabalhei, eu estudei, né? Agora, quando a é, gente é demitido, ou quando o salário diminui, a gente fica louco procurando é ocupado nessas né? horas sempre sobe da a economia. É verdade, Acho que é, é, é uma das principais razões pela qual se fala tanto de economia na época de crise, né? Porque ela ela, de fato, ela afeta intensamente a vida da gente. É, o que mais é que nós temos aí, Lídia? É,
1: a sexta pergunta ela foi enviada pelo Instagram, o Lauro Vinícius. É assim, qual deve ser a relevância das medidas de quantitative easing na estabilidade monetária e em uma possível inflação de ativos descolados dos fundamentos? A conjuntura da posse de renda pode influenciar os mecanismos dessas medidas na economia real?
0: Porra, mas essa pergunta aí ficou complicada, hein? Mas maravilha, pessoal. Frenética. Acho que... Posso... <risos> aí, Salomão, frenética essa pergunta. É <risos> uma pergunta
2: frenética aqui. Galáctica. <risos>
0: Vamos começar então, Salomão, se você quiser. Prévido O Lauro Vinícius, né, que decidiu... <risos> O Lauro, que sempre fez pergunta complicada, né? Então, tá seguindo a, a risca o histórico dele aqui. O... o Lauro quer saber, então, pessoal, qual é a relevância das medidas de quantitative easing na estabilidade monetária e uma possível inflação de ativos. E, e vale, vale abrir um parênteses aqui Para falar um pouco sobre quantitative easing. O que é quantitative easing? Muitos de vocês sabem, né? É, mas, em geral, os, os governos utilizam políticas fiscais e monetárias para lidar com a recessão. Do ponto de vista das políticas monetárias, o instrumento mais comum utilizado pelos governos é a redução da taxa de juros. Quando o governo reduz a taxa de juros, ele busca incentivar o investimento, incentivar o consumo a crédito e, dessa forma, aquecer a economia. O problema é que, em muitos países, a taxa de juros foi caindo a tal ponto que ela se aproximou de zero. Então, o governo perdeu esse mecanismo de redução da taxa de juros. A taxa de juros é, se aproximou tanto do zero que o governo não tinha mais como reduzi-la. Então, surgiu essa alternativa que é o chamado quantitative easing, que é nada mais, nada menos do que uma expansão da base monetária, o chamado imprimir dinheiro. É claro que antigamente se imprimia dinheiro, hoje não precisa mais imprimir dinheiro, o governo consegue criar dinheiro virtualmente. Né? Então os governos, no contexto da crise de 2008 e 2009, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês e o Federal Reserve dos Estados Unidos, optaram por uma política de expansão da base monetária. Muita gente falou, nossa, mas se os governos fizerem isso, vai gerar inflação. Eu mesmo acreditava nisso. Mas, quando a gente olha para os dados, parece que a coisa foi feita de tal forma que é, não gerou inflação. Isso quer dizer que um país como o Brasil, por exemplo, poderia sair por aí imprimindo dinheiro em um contexto de crise? Não por dois motivos. Primeiro, que isso se dá em situações muito particulares. né? É, um contexto recessivo e juros próximos de zero. Nosso juros ainda está bastante distante de zero. O governo brasileiro tem espaço para reduzir a taxa de juros, na minha opinião. E eu acho que deveria priorizar essa política antes de pensar em uma expansão da base monetária. Não sei se o Salomão é, quer fazer considerações aí. O que, que ele acha disso? Eu
2: estava me lembrando aqui, Léo, da, da da teoria quantitativa da moeda né, e segundo da, da, da equação de Fischer. Né? Quer dizer, você tem ali uma relação muito íntima entre a taxa de juros e o índice geral de preço. Inclusive, a, a taxa de a decisão de aumentar ou de reduzir ou de manter a taxa de juros que a gente observa nas atas do Comitê de Política Monetária, isso não de agora, isso já é, há, há muitos anos atrás, assim, é que eles seguem essencialmente o seguinte sentido. É, se a os, os preços estão aumentando, você, consequentemente, você aumenta a taxa de juros para tentar bloquear esse efeito no do aumento dos preços. Se, de repente, os preços estão caindo, então você tenta ali é, man é, ou manter ou reduzir a taxa de juros. Eu digo manter ou reduzir porque é, se não me engano, do ano passado para cá, né, não, agora não estou bem, bem lembrado aqui, mas de um pouco tempo para cá, ah, os preços estavam caindo, você está tendo uma tendência significativa de redução dos preços, mas a taxa de juros se manteve né, e, consequentemente, levando em consideração também a redução dos consumos das famílias. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque o quando se fala quando a gente tem muita, tem uma, um cenário aqui onde a gente pode ainda mais reduzir a taxa de juros é por conta também da própria equação quantitativa da moeda, porque você não deve se preocupar apenas com a moeda você tem que se preocupar com a quantidade de moeda de circulação, tem que se preocupar com a velocidade de circulação da moeda, ou seja, o tempo que gasta para essa moeda passar de mão em mão, além do próprio, do
0: próprio fluxo de bens e serviços e do índice geral de preços, né? Então né, Léo? Então... A ideia do quantitativismo é exatamente essa, né, Salomão? É assim, é um contexto de recessão, todo mundo segura a moeda, ninguém quer gastar, a velocidade de circulação diminui muito, então o governo tem espaço para aumentar a quantidade de moeda sem gerar inflação. A única coisa é que, de fato, a gente precisa fazer um controle bastante preciso do enxugamento posterior quando a velocidade de circulação da moeda volta à sua taxa é, histórica, à sua taxa natural, né? Então, exatamente. É, é, um, é uma política que exige um, um certo cuidado, um certo capricho e bons instrumentos de mensuração da atividade econômica uhum. Por parte da autoridade, das autoridades monetárias né, é, é, com
2: Eu costumo dizer Bastante assim né, Quando a gente vai explicando a, a teoria quantitativa da moeda Que você tem dois fluxos na economia né? Você tem um fluxo de bens e serviços Você tem um fluxo de moeda em circulação Você precisa gerar harmonia Entre esses dois fluxos No momento que você tem uma disparidade entre eles isso vai se refletir essencialmente na variação dos preços. Por quê? Porque a, justamente a velocidade de circulação em comparada com a quantidade de bens e serviços fica, é, acaba gerando um descompasso entre elas e os preços é, consequentemente refletem isso. Se você tem um ambiente onde a, você precisa gerar um estímulo ali na, na, dos bens e serviços e que tem uma taxa de juros muito próxima de zero, aí pode caber, pode caber uma pode caber uma medida desse tipo. Agora, tem uma coisa também que, se me engano, foi, acho que foi o Fernando de Olanda Barbosa, da FGV, que ele falava o seguinte, que é, você encara a conjuntura econômica como se fosse um paciente doente. Então, você tem a a, a, a medida de política econômica fiscal, monetária, né, cambiar comercial de rendas, ela tem um propósito como se fosse um remédio para esse paciente doente. Mas, por outro lado, também no, no Manual de Economia das Professores da a USP, né? É dito o seguinte, né? Uma coisa é você saber qual é o remédio correto. Outra coisa é o tempo que demora para esse remédio começar a surtir efeito. É e a aí dos novos
0: clássicos, né, Salomão? Exatamente,
2: exatamente. Porque você pode ser, ah, beleza. Então estou de uma taxa de juros aqui próxima de zero. Então eu vou tentar agora aumentar aqui a emissão de moeda para é, para tentar estimular a atividade econômica. Então, beleza. Mas o tempo que vai dessa decisão? Tá? Até o momento em que a moeda está circulando, dada uma velocidade de circulação, isso pode tanto estimular a economia, a, a, melhor dizendo, a atividade econômica, quanto gerar também um, um problema inflacionário significativo. Né? Você tem um é, um é um existe um risco aí envolvido quanto qualquer, assim como em qualquer medida de política econômica, né? Então por isso que tem que realmente calcular bem e medir esses
3: riscos. Né? Maravilha, maravilha, Salomão, é isso aí. Pode passar para fazer uma Claro, poxa Aqui Inclusive tem mais co corrente Bem pessimista Sobre o Contente Civis Que fala é que ele Que vai ser o causador Da próxima grande crise Que o mundo enfrentará É, né? é Porque, Tá bem presente fala, O contexto que surgiu Foi na crise para combater a crise de 2008 E quando eles Historicamente Eles iam soltar mais Ativos na economia né? Mas depois de um tempo O plano era retirar Esses ativos e Voltar tudo ao normal Isso tem mesmo. gente que fala Que quando eles começaram A retirar esses ativos Deu ruim Aí eles fizeram O segundo programa de Q Depois veio O terceiro programa de Q E agora a gente já tá entrando No quarto programa de Q Então tem entre, é, escolas, é. assim, que veem isso como um remédio vicioso. É verdade, para de... quem.
0: Para é, quem quiser saber um pouquinho mais, tem os vídeos do Fernando Uri no YouTube, que é um, é um economista que é bastante pessimista em relação ao quantitative easing, mas é legal destacar que nós, economistas, né, Salomão? A gente previu. Cerca de, de 10 das últimas três grandes crises mundiais, né? Então, a gente está sempre prevendo, A gente na dúvida a gente está sempre prevendo crise, né? Porque se, se a gente acertar, a gente fala, ah, lá, bem que eu falei que ia ter uma crise. E se a gente errar, a gente fala assim, é porque a crise ainda não chegou, mas ela está vindo. Está
3: ah, chegando, está chegando. Mas. Tem, tem, agora a pergunta é pro, do orientando do Salomão. Eita. Ele perguntou, o senhor acha que as medidas do ministro da Economia foram mais fortes em relação à política monetária e expansionista e muito fraca quanto à política fiscal, tendo em vista que a projeção do governo era que o PIB iria ser no mínimo de 2% em 2019, e na realidade foi um pouco mais de 1%. Abraço de sucesso nesse projeto. É o Celton Machado, ele perguntou pelo Instagram. Ô
2: Celton, valeu, mano, um abraço. É, olha só, é, realmente você jogou aqui um, uma bomba aqui para mim, né? Mas... Eu não vou me explodir sozinho, não. Vou jogar pro Léo também. <risos> Mas o. Oh... Eu acho que assim, começando assim, falando sobre a, o, o Paulo Guedes aqui, do né, Ministério da Economia, eu acho que um ponto aqui que a gente precisa levar em consideração inicialmente é que a estratégia, ele está agindo aqui conforme a estratégia dele, né? como é a estratégia que ele acredita, seja, de dá uma ênfase maior para a política monetária, mas isso não quer dizer que não está vendo aí a política fiscal. Para falar a verdade, a, o que caracteriza a política fiscal aqui, né, me colocando aqui no lugar dele, está sendo que O, quê? o a iniciativa de ponto são aqui dos gastos públicos, né? E, ou seja, o corte de gastos, né? e além de outras medidas estruturais também na, na visão dele. Né? Eu, agora, assim, analisando bem a situação, acho que aí a gente já pode pegar um, um gancho em cima do que a gente estava conversando ali na pergunta anterior, do Lauro, né? e, que é basicamente o seguinte, né? você, precisa ter um, você precisa gerar uma harmonia muito significativa entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Né? O, na medida em que eles crescem de forma desordenada, você vai gerando problemas nas próximas rodadas. Isso eu, pelo menos, eu faço umas de análise conjuntural. Então, por que, que eu digo isso? Se, de repente, o lado do mercado de bens e serviços ele não cresce significativamente ao longo dos anos, ele vai gerar pressões, inclusive, no mercado monetário. E, da mesma forma, como se o mercado monetário ele, ele expande muito mais do que o mercado de bens e serviços, você também vai ter certos problemas estruturais. Mas é muito complicado você ir monitorando essas flutuações, essas flutuações e, e discutir também assim, qual é o tamanho ideal para o mercado monetário no país? Qual é o tamanho ideal para o mercado de bens e serviços? O que é legal? Você gerar mais a atividade, você gerar mais dinheiro a partir do emprego em relação ao emprego e renda, ou você gerar mais dinheiro a partir do dinheiro? Né? Isso aí são todas essas coisas que a gente tem que levar muito em consideração. Mas assim, essa estratégia de levar em consideração, né, ser mais ser mais forte no campo da política monetária do que a política fiscal, eu digo assim, ele está jogando ali o jogo dele. Né? Agora, saber se esse jogo dele vai realmente é, ser um jogo bem, é, vai proporcionar um bom resultado, ah, isso daí o tempo é que vai dizer, agora, o tempo, agora esse tempo não é o tempo de agora, né? não é agora 2020, 2021, mas vai ser tipo 2025, 2028 e assim por diante, afinal de contas que eu falei anteriormente né a, 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 atividade, a vida, ela é um jogo sequencial, né? Então, iniciativas que eles estão tendo agora, a gente vai sentir mais lá para frente, não é, não é?
0: Acho que sim, meu Salomão, acho que as medidas do ministro da economia acho que a gente pode falar mais das medidas de política fiscal acho que a política monetária dá para colocar mais sob a responsabilidade do Banco Central então acho que, é, talvez se a pergunta fosse é, se as medidas do governo fosse, foram mais fortes em relação à política monetária do que a política fiscal, aí nem assim acho que eu diria que sim ainda, viu, Solomão? Porque é, eu acho que muito muito tem sido feito em termos de política monetária é, mas muita gente fala que daria para reduzir ainda mais a taxa de juros. E do ponto de vista da política fiscal eu não acho que a política fiscal tem sido assim tão moderna não, sabe? Eu estava dando uma olhada nos resultados de abril e no ano passado a gente teve um superávit primário em abril de acho que 5 bilhões de reais. E nesse ano a gente teve um déficit de 92 bilhões de reais. Então o governo está gastando sim, né? Está é, gastando bastante para tentar fazer frente à situação na qual o país se encontra. É, então acho que o governo tem feito uso das medidas de política fiscal e monetária de maneira razoavelmente equilibrada. É, se poderia estar tá sendo mais intensas, tanto as políticas monetárias quanto as políticas fiscais, essa acho que é uma discussão ficada, uma discussão é, sofisticada a se fazer. Acho que, não, acho que é até é um tema interessante, pra gente discutir no futuro, trazer alguém que entenda o mais certo. de política monetária a gente tratar desse tópico ou mesmo falar um pouco sobre política fiscal. A política fiscal tem aquele problema sério, que ela está limitada pelo endividamento, a gente não pode gastar como se não houvesse amanhã. Claro que em uma situação, hum. situação extraordinárias exige medidas extraordinárias, mas essas medidas extraordinárias também não podem quebrar o país senão não adianta muito. Então, qual que é o, o, a linha até onde a gente pode chegar? Essa é uma pergunta que eu acho muito difícil de ser respondida, mas é interessante que a gente é importante que a gente leve em conta tudo isso, que a política fiscal, sim, ela, ela ajuda num contexto extraordinário, mas ela não pode estar também ser adotada sem limite, sob pena de levar o nosso endividamento para um patamar muito elevado.
2: Isso me está tá lembrando aqui que, por exemplo, vamos trabalhar com iniciativas de aumento nos gastos públicos. Né? Eles, eles auxiliam né? geração de empregos e tudo, né, que é aquela expansão do componente autônomo da demanda agregada. Né? Isso. Mas ele tem, quer dizer, mesmo o multiplicador dos gastos públicos, dos gastos públicos, ele tem, um, ele tem um limite em termos de resposta. Se né? você tem o aumento de gasto público, você vai ter uma resposta ali na atividade econômica, mas até certo ponto. Né? Aí resta saber aqui se esse certo ponto ele é o ideal para que ah, você tenha estabilidade nos indicadores macroeconomia. Né? Isso daí realmente que é, é uma coisa que complica, né? porque envolve muitas expectativas né? entre os agentes. Né? Envolve expectativas do ponto de vista do, da, do setor privado, quanto, por exemplo, a faça facilitar ali ou desburocratizar certos processos também, é, quanto, por exemplo, você gerar um processo licitatório que seja realmente transparente, que não tenha problemas, que você cria, por exemplo, você trabalha numa grande obra de infraestrutura que ela realmente fique pronta dentro do prazo programado, que não haja problema de superfaturamento. Por que eu estou trazendo essas essas questões aqui? Porque todas elas levantam expectativas né nos agentes econômicos. E no momento que você cria mais expectativas, ela, consequentemente, o potencial gerar de emprego e renda, a partir da expansão dos componentes autônomos da demanda agregada acaba não tendo o efeito tanto quanto desejado
0: é, é bem por aí, Salomão <risos> É, acho que, inclusive, tem, a, a literatura tem produzido muita coisa interessante sobre é, a eficácia e a efetividade das políticas fiscais e monetárias. Não foi política monetária, vamos ser sinceros. Política monetária é um negócio muito, muito difícil. Né, é, é. É, o Friedman dizer que é um jardim japonês. Assim, a gente olha aquela beleza <risos> simples, mas ali embaixo tem uma sofisticação imensa. A política é. fiscal, apesar dela de ser um pouco mais simples, ela também tem os seus, os seus segredos. É, o, o Alberto Alesina, que é um economista Italo-americano, morreu recentemente, se não me engano Ele, pouco antes de morrer, ele publicou Um livro chamado Austeridade Quando funciona e quando não funciona Infelizmente esse livro, é, que eu ainda não li né, Mas vi excelentes resenhas a respeito Ele não foi publicado ainda em português Só em inglês, mas ele está dando o que falar Tem bons economistas que estão elogiando muito a obra Então fica aí de dica, para quem quer saber um pouco mais Sobre, assim, porque uma coisa É o que a gente trabalha em sala de aula, a teoria Como a gente acha que funciona né, Mas a, a macroeconomia tem se dedicado muito ao longo nos últimos anos, a observar a realidade e, e ver sim, se de fato funciona ou não funciona. E aí cabe aos teóricos da macroeconomia várias respostas para né, explicar é, por que, que as coisas funcionam de tal forma. Mas eu acho muito legal esse esforço que os macros modernos, macroeconomistas têm feito para observar a realidade e entender quanto que a política fiscal produz resultados positivos em termos de atividade econômica e quanto que ela produz efeitos nulos ou mesmo negativos. Porque às vezes, dependendo do nível de endividamento, se o governo gasta muito, ele não aquece essa demanda agregada. O que ele faz é criar expectativas ruins em relação ao futuro, reduzir ainda mais o investimento, que a gente, quando o governo está gastando desse jeito, o país vai quebrar né? Então acho que é, é louvável essa iniciativa Que muitos economistas têm feito de estudar Em que circunstância que a austeridade Funciona e em que circunstância que ela não funciona eu Acho que esse é um, um tema excelente Para a gente tratar aí no futuro, né Salomas? Com,
2: com certeza, com certeza eu Acho que vai ficar muito bacana porque aí a gente pode conversar, por exemplo, sobre o efeito das expectativas, é, é, por exemplo, envolver ali um pouquinho de discussão entre, por exemplo, expectativas racionais, expectativas adaptativas, né, a própria, o próprio efeito né, da, da instabilidade na visão dos novos clássicos também. Né, Excelente. é quando um pouquinho ali com, com aqueles problemas de rigidez de preços na visão do, dos novos keynesianos. Acho que tem um caminho aí muito legal para conversar sobre
0: esse, nesse sentido. Muito né? bom, muito bom mesmo. E aí, o que mais nós temos?
1: Ah, o que falta para o país sair dessa economia estagnada e entrar num processo similar aos países de primeiro mundo que investem pesado, abrangendo todos os setores?
0: Pois é, essa aí já é a pergunta de um milhão de dólares, né, É verdade, é verdade. <risos> <risos> Valendo <risos> chamar os <-se> universitário aqui.
2: <risos> ah, é, é, tá tentando aqui, lembrando aqui, lembrei agora do show do Milhão,
0: né? Show oh, é do Milhão, sucesso, show do Milhão. Jesus. Não... Baixei o aplicativo do show do Milhão, eu tenho celular esses dias pô, tem, é? Bem, inclusive eu ganhei um milhão, preciso ir lá reconhecer meio depois, deve ver no aplicativo como faz. Ai, eu me lembrava
2: assim que aparece, esse momento aparece aquele do... Pessoal, vamos chamar os universitários aqui pra responder.
0: Exato, exato. Não, no, no, no exterior tem esse programa, é, é mais legal, que tem vários quadros, né, Salomão? Aí tem um que você hum. pode ligar pra uma pessoa conhecida qualquer. Aí você faz uma liga, pergunta muito não. difícil, você fala, eu não sei, mas eu tenho um amigo que sabe. Então posso ligar pra ele? Pode. Aí o cara liga lá e pergunta. Aí o cara chegou na pergunta de um milhão, aí perguntava qual presidente tinha participado um programa de TV. Ele falou, quero ligar pro o pai, ele falou pro seu pai, tá bom, liga lá ele ligou e falou assim, oi pai, tô te ligando pra falar que eu vou ganhar um milhão, porque a pergunta é tal e eu sei a resposta esse aí ganhou lá com a voz. ele ligou só pra contar pro pai que ele ia ganhar um milhão, ele ganhou mesmo <risos> esse Apá é <risos> está é, nos momentos históricos da TV do Brasil. Vai para a descrição desse podcast aí, para quem quiser assistir depois desse vídeo, porque é, realmente é sensacional esse cara ganhando um milhão. Oh, fantástico. Olha. Mas é isso, meu, como que a gente vai tirar essa economia dessa estagnação aí e voltar a trilhar um caminho de desenvolvimento, hein? Olha, deixa eu ver aqui, Lídia, a gente dá, tá, dá toda a minha cota do Depend aqui ainda,
1: né? então, Falta um só. Falta um, né?
2: Então, eu vou usar o meu, meu último Depend aqui. Porque, realmente, a questão depende de muita coisa. Eu acho que aí é, é preciso observar aqui com calma a trajetória do crescimento econômico dos países. E, diferente do que muitos jornalistas falam, é, costumam falar, quando a gente fala em crescimento econômico, a gente não está falando no crescimento do PIB. Né? Estamos falando ali de uma ampliação da capacidade produtiva aliada a uma, uma, uma produtividade ali do, do capital humano, né? da produtividade dos fatores, o do crescimento demográfico, e assim por diante né? Se pergunta Quando a gente começa a ter o crescimento econômico É muito comum a gente perguntar assim, Por que certos países são tão ricos e certos países são tão pobres né? Tem muitas razões pela, pela qual né? Mas no caso brasileiro Acho que um problema que, significativo que nós temos É as, a desigualdade Em todos os sentidos que nós observamos né? Você tem aqui desigualdades Em sentido de oportunidades Você tem desigualdade de renda Você tem desigualdade na questão do acesso A bem-desigualdade serviços e a conhecimento, consequentemente. Então, essas, essa desigualdade, gente, ela vai causar ali, consequentemente uma um, é, discrepância significativa no processo de formação do capital humano. Né? E isso vai afetar o setor, afeta o setor produtivo, consequentemente. Então, é uma coisa assim que vai é de agora. É uma coisa que vem nos últimos 200, 300 anos aqui que nós temos aqui. Ou seja, depende muito do processo de formação econômica, política e social do país. E, a primeira vista, eu deveria levar em consideração aqui como nós resolvemos esse problema da concentração de renda do país e, da, consequentemente, da, da pobreza de renda. A pobreza em si é um conceito muito subjetivo. Né? Da pobreza de renda, da privação de capacidades. Né? Para levar em consideração também o, o a formação do conhecimento, geração de capital humano e, consequentemente, na, o fortalecimento das instituições e da política também. Né? Porque quando a gente fala em política, a gente não está falando da política partidária somente. Né? Política de respeito à forma como as pessoas é, se relacionam entre si. Né? Se se relacionam entre si é ótimo, né? <risos> Mas a forma como as pessoas se relacionam também isso também é importante porque você as pessoas cada vez deveriam cada vez mais é, pautar as suas relações pensando no próximo é, você se colocando no lugar da pessoa que você está atendendo no lugar da pessoa que você está ensinando então é para que nesse processo aqui eu relatei variáveis aqui de cunho econômico relatei variáveis de cunho social e outras variáveis estruturais também no sentido antropológico que seriam são extremamente importantes para que o país ele tenha um um bom patamar de, assim, da, da visão do que o nosso querido aluno perguntou. É, é um processo, isso, agora, isso daqui é um processo, e esse processo, ele não vai acontecer num instalar de dedos, que nem muito, é, às vezes isso daí é o que desgasta, né? Porque você volta e você vai encontrar ali um, um, um aparecer alguém ali é, querendo ser o salvador da pátria, dizendo que vai resolver tudo, quando na verdade a gente, pela leitura que a gente está tendo, pela, pela leitura que a gente tem, a gente observa que na verdade o que, para essa variáveis sofrerem alteração você precisa de um processo né isso é um processo que leva anos e anos e anos é né? só levar em consideração o seguinte, olha só é, quanto tempo demorou né, para nós é, termos a qualificação que a gente tem? No mínimo 20 anos então, você precisa de uns um 20, 25 anos para você formar um doutor, né? formar um técnico altamente capacitado.
0: É, grandes mudanças se operam em, em um horizonte grande de tempo, né, Salomão? Não dá para mudar muita coisa em pouco tempo, né? Exatamente,
2: exatamente. Eu me lembro ali numa, da, quando você compara, por exemplo, a, a trajetória de crescimento econômico brasileiro com a de alguns, de alguns Tigres asiáticos, como, da, como a Coreia do Sul, por exemplo. Né? Então, Brasil e Coreia do Sul estavam em patamares ali muito semelhantes ali nos, da, no final ali da primeira metade do século passado. Né? A diferença básica entre os dois é que enquanto que um investiu pesadamente no capital humano, o outro investiu pesadamente no capital fixo. Né? É. Mas ali você tem, você, você tem uma estratégia macroeconômica por um lado, mas por outro lado você também tem uma carga, de, uma carga cultural, uma carga antropológica também que justifica to, essa tomada de decisão. Né? Não, bem semelhante com o que aconteceu no Japão no final da era Meiji, o que aconteceu é. com o próprio Japão pós Hiroshima Nagasaki, né, eu acho que provavelmente esse ambiente agora pós-corona né, né do corona do, do virus né <risos> vai ficar muito... Acho que vai, ficar, acho que um, um item muito significativo na pauta de discussão agora vai ser justamente uma coisa que tu falaste mais cedo, mano, que é da gente ficar cada vez mais preocupado em você gerar uma infraestrutura e você ter todo um ambiente onde, quando, se acontecer uma segunda, uma terceira onda, né, ou daqui a 20, 30 anos acontecer uma crise de saúde pública que nem nós estamos tendo agora, que a gente tenha, esteja preparado o suficiente para isso. Né? Sim, sim. E isso envolve justamente todas essas variáveis aqui. Né? A desigualdade, pobreza, consequentemente criminalidade, prostituição, é tudo resultado na né? sua grande parte
0: desse problema de desigualdade que nós temos. Né? Maravilha, Salomão. É, acho que é por aí também. Acho que é... Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer um episódio inteiro só sobre ela. Seria até bem interessante discutir desenvolvimento econômico. Acho que é um assunto excepcional. Tem economista, que agora não estou me lembrando, se foi o Fischer também, que comentou que quando a gente olha para a diferença que um crescimento de 3% ao ano faz em relação ao crescimento de 1% ao ano num horizonte de 30 anos em um país você não quer estudar mais nada em economia, você quer estudar só isso porque a, 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 diferenças no, no, no crescimento econômico no desenvolvimento econômico afetam a vida das pessoas de forma tão intensa no longo prazo que parece que nada é mais importante do que isso mas se a gente fosse começar a discutir tudo isso aqui a gente ia ficar numa discussão sem fim, esse episódio já está chegando próximo do seu tempo, a gente vai tentar correr um pouquinho mais com as próximas perguntas, para que a gente dê conta e responder a
3: todos. Vamos para a próxima então, pessoal?
2: Vamos
3: Bom, lá! Vamos lá! A próxima pergunta ela foi mandada de forma anônima. Ele quer saber, a pessoa quer saber, se o momento de pandemia que estamos vivendo pode gerar um cenário econômico, tipo a crise de 2008. Isso a pode minha resposta... uma crise tão grandiosa quanto a de 2008. A minha resposta vai ser igual a resposta do Bush no, no debate eleitoral. A resposta é
0: sim. E essa é do resposta? O, o Bush no debate perguntaram para ele assim... Pergunta, era, acho que era quando eu não estou lembrando com quem que ele estava concorrendo, acho que ele estava concorrendo com o John Kerry, se não me engano. E perguntaram para ele assim, pro John Kerry, qual que é a sua posição em relação ao aborto? Aí o John Kerry fez uma, uma resposta longa, assim, explicando tudo ah. o que ele pensava assim, assim, assado. Aí o Bush virou para o Bush, o Bush falou assim, eu sou contra, Respondendo. Então, o momento da pandemia que estamos vivendo agora poderia gerar um cenário econômico tipo a crise de 2008? Na minha opinião, sim, e na sua opinião, Salomão? É, apesar da, da, da razão da. Mas...
2: A razão da crise ser diferente, né? Bem diferente ali, porque você tinha um problema de créditos no mercado imobiliário, né? os créditos pobres, né? e agora a gente está tendo aqui um problema de saúde pública, né? por conta do coronavírus. Né? É. Mas é, a, acho que aí quando se fala em cenário econômico, né? então a gente está levando em consideração a questão da geração de emprego, renda, das atividades econômicas em si, né? então a gente pode dizer que sim. É, eu, eu também concordo contigo nesse sentido. Né?
0: É. É. O efeito inicial ser diferente, né? A forma como.. O... A crise transborda para os diversos setores da economia, muito parecido, né, Salomão? Porque as pessoas gastam menos, cenário de insegurança, é. quando elas gastam menos, acaba reduzindo a demanda por uma série de, de, de produtos e serviços. Eu, olhando aqui para a minha despesa, confesso que é impressionante como minha despesa reduziu, minha despesa pessoal reduziu ao longo desses últimos dois meses. Não gasto dinheiro só com comida mesmo. Né? Então, imaginando o efeito disso em diversos setores, setor turismo, setor de, de serviços em geral, vestuário, etc., né? acho que é, é um padrão de reprodução da crise é bastante parecido apesar da origem ser diferente
2: é, a, a minha a minha preocupação assim vai por exemplo ó, é, pessoal, tá, o comércio estava pressionando bastante para voltar as atividades, né, que justifica boa parte dos estados do Brasil você ter esse plano de, de reabertura gradual. né? Mas, quando eles fazem isso, né, boa parte, ele tem que levar em consideração que as vendas que eles tinham, né, a movimentação comercial que eles tinham antes da pandemia, tipo, em fevereiro, janeiro, não vai ser a mesma. né? Muita gente vai, vai continuar em casa, vai continuar mantendo ali o isolamento social, até por questões de saúde, e isso, isso daí, consequentemente, vai diminuir bastante o consumo, né? Você, ainda assim, você tem uma redução significativa no consumo das famílias, né? Muito causado pela expectativa, né, nesse caso. E aí isso aí você vai gerar consequentemente que redução, redução no salário, salário nominal, pode gerar os efeitos no desemprego e tem uma aí cabe aí uma um momento significativo para se reinventar ou se gerar uma mudança significativa ainda na matriz produtiva, para que é, esses efeitos não sejam tão nocivos assim, mas que, essencialmente, até o momento em que a gente não tiver uma vacina e que essa vacina esteja acessível para todos, é, muito provavelmente a gente ainda assim vai ter é, redução significativa do consumo das famílias e, consequentemente, é, da, taxa de,
3: da taxa de pessoas empregadas. Né? Beleza. E aí, pessoal, até a próxima. Claro. É, é que, inclusive, é desse conceito aí, vocês falando do, do curso do Corte de Gás, é que entra também uma das respostas para a questão do quantitative easing sobre a inflação de ativo. Né? Tem gente que fala que em crise tem uma tendência dos preços deflacionarem, então eles falam que tem espaço assim para o governo fazer mais quantitative easing. Eu não sei falar que o que é. É Sem causar aí. uma inflação de ativos Igual o amigo estava preocupado ah, gente, bem, isso mesmo. É A inflação esse. é bem controlada Os governos conseguem controlar a inflação? Hum, o principal o argumento certo. é
0: esse né, é Que a velocidade de circulação da moeda reduz Então o nível de preço cai Há espaço para o governo expandir a base monetária Mais perguntas, pessoal?
1: Tem é, De forma anônima Que soluções podem ser pensadas Para reduzir os efeitos da pandemia Para o mercado de serviços?
0: Ah, é. E aí, Salomão, o que fazer? Acho que a gente precisa usar a criatividade, né? Acho que alguns serviços conseguem se reinventar. Outro dia eu tava aqui em casa, tô com a campainha. Eu moro num prédio, né? Falei, ah, como eu tô com a campainha? Quem que tá aqui? Eu na campainha e falei, quem que é? Aí o cara falou assim, ó, oh, cabeleireiro, vem cortar o cabelo da Dona Odete. Falei, não é aqui, não, era engano, no final dos contos, Mas eu achei sensacional. Né? O cara veio cortar o cabelo em casa. Delivery de, de cabeleireiro. O cara tá precisando trabalhar, né? Não pode abrir o salão, ele tá atendendo em casa. Então, acho que se o cenário de, de, de pandemia passar Acho que o mercado de serviços vai poder, aos poucos, voltar rapidamente ao normal. Mas se a gente tiver novos surtos, é legal que a gente tente usar a criatividade para pensar em como adaptar alguns serviços para uma situação na qual haja o mínimo possível de contato pessoal e de aglomeração, né, Salomão?
2: Verdade, é, é verdade. Tem, eu estava pensando aqui, né, eu me lembrei aqui de um canal no YouTube né, que eu, eu, eu gosto muito de assistir assim. Ele tem poucos assinantes assim, Mas ele é sempre muito bem produzido Os episódios, tudinho E é, o nome do canal é Arquipel né? Então ele vai fazendo entrevistas ali Com é, diversas ali, personalidades ali Da cultura pop japonesa com a Entrevista mangaka Entrevista artista plástico é, Criador de conteúdo para videogame né? E esse último episódio que eles fizeram Foi sobre um um rapaz que, não lembro agora o nome dele, né, mas ele tem uma cadeia mundial, assim, tem nos Estados Unidos, tem assim, no Japão, uma cadeia de ramen, né? Então, e aí, consequentemente, o ramen, ele so, ele, o começo dele sofreu muito, né, por conta da pandemia, né? Então, tava, o programa foi justamente mostrar quais foram as alternativas que ele foi procurando para trabalhar com nesse sentido. Então, ele teve que fechar as, filia as filiais dele nos Estados Unidos, então, ele reduziu ali. O tamanho da firma, mas ele ficou trabalhando só no Japão. No Japão, o que, que ele começou a pensar? Bom, eu posso mandar essas, os meus, meus lamen pelo delivery. Né? Só que aí o lamen ele tem, ele tem um problema, porque o, o, o macarrão dele é bastante grosso, você tem ali aquele caldo ali. Tudo, então, você vai entregar um produto desse pelo delivery, ele, ele não vai ficar com o mesmo gosto que tava na pessoa indo no próprio comércio ali para usufruir então ele criou um produto novo, ele criou um hambúrguer de lá de, de lamen, né? Uhum. Ou seja, ele, pe ele pegou ali um macarrão, começou a colocar como se fosse o um pão, um molho, até colocou ali uma, uma rodela bem grande assim de grossa ali de carne de porco, né? E formou assim, era um lamen, mas só que no formato de hambúrguer. Então ele já pegava, já colocava. Se virou,
0: né,
2: só... Se virou, quer dizer, ele criou ali um produto novo que com o mesmo valor nutricional do que o, o, o que ele já servia anteriormente, né? Então é muito importante você ter essa criatividade assim para você trabalhar quais são os seus produtos que são ideais, é, como você vai distribuir esse produto, como vai ser o canal de distribuição, tem que considerar agora o delivery mais do que nunca, né? e, e isso vai, isso daí é uma coisa assim que eu acho que essa, essa tendência assim de você se modificar e de vai trazer mais agilidade para o mercado de bens inclusive pós pandemia, né? Eu acho que muitas dessas tendências, né? Inclusive, esse fortalecimento agora do delivery
0: e tudo, acho que isso vai. Ah, é, permanecer. deve ser. Devem surgir aí uma série de soluções, devem se popularizar, uma série de alternativas que a tecnologia já permitia, mas que não eram parte do nosso, do nosso hábito, né, Salomão? Eu, eu, por exemplo, é. eu sou, eu, a gente está fazendo reunião um de departamento online, aqui, nossa, por mim, a gente faz online sempre agora, já assina a é lá mesmo, já fica tudo resolvido. Eu, <risos> Mais gente pode participar, tomara que seja assim para sempre, né? Mas... Eu, concordo, eu concordo contigo. Estou imaginando que a gente, muitos setores da economia, têm oportunidade de colher bons frutos aí passado o, o, o auge da crise, né? O que mais, pessoal?
3: É, a próxima pergunta ela também foi enviada de forma anônima, é a seguinte, ela é um pouquinho complexa. O um exacerbado apego ao neoliberalismo por Paulo Guedes estaria proporcionando a letargia ideológica da parte de economia em não acelerar o expandir as políticas de gastos estatais conhecidas como keynesianas através dos auxílios de renda e crédito aos civis e aos pequenos empresários, ou possui outra resposta? Pois é, é, essa, é. Essa, essa pergunta, acho que ele quer saber se é o neoliberalismo do Paulo Guedes que está evitando que expandam o gasto estatais aos pequenos e grandes empresários.
0: Pois tem é, Rua, tem alguns economistas falando, falando isso, a própria Milena Leitão, da, da, Globo, do, da Globo News e da CBN, tem falado que é, ela desconfia que o governo, por ser avesso a essa política de expansão da, de gastos públicos, é, ele estaria dificultando algumas políticas como o auxílio emergencial, como o apoio às pequenas e médias empresas. Olha, eu vou falar para você que não descarto essa possibilidade, mas hoje eu estou mais convencido de que é uma mistura de duas coisas. Primeiro, de preocupação com o grau de endividamento do, do governo. E segundo, com dificuldades técnicas mesmo. Algumas coisas são mais, mais complicadas do que parecem à primeira vista. Porque às vezes a gente fala, é até o CPF da pessoa é só liberar o dinheiro na prévia, ela, calor pauta né? Só que às vezes não é tão simples assim. Né? Porque às vezes a pessoa não tem conta no banco, você tem uma dificuldade de auditar se é aquela pessoa realmente que está usando o CPF ou se, se alguém tem um cadastro gigante de CPF e está sacando por um monte de gente. No caso do recurso para os pequenos e médios empresários, a gente tem a dificuldade de que para acessá-los o governo precisa fazer uso no sistema bancário e às vezes o recurso acaba empossado no sistema bancário, é o que os economistas chamam de empossamento. Né? O Banco Central é, promove um, um aumento, de da, o governo de uma forma geral, né? é, direciona recursos pro, pro BND, via BNDES, para o setor produtivo da economia, mas o BNBS não consegue alcançar essas, essas empresas porque o recurso fica em, empossado nos bancos. Os bancos têm dinheiro para emprestar, mas não querem emprestar porque acham que é muito arriscado, que o empresário não vai pagar, identifica no cenário de empossamento. Então, é, pode ser, não descarta essa possibilidade, mas também é, gostaria de levantar a possibilidade de que a, a, é, esses recursos não estão chegando às pessoas por dificuldades técnicas também. Acho que as duas coisas podem compor o quadro geral. Quer comentar, Salomão? Eu
2: estava pensando aqui também né, na... Nesse, nesse sentido né? também na essa, essa, essa discussão que está tendo né, entre beneficiar ali os grandes produtores né em relação aos pequenos né, aos pequenos empresários ali. Eu acho que pelo menos ali no início tentando me colocar no lugar do, do Paulo Guedes eu acho que a iniciativa foi tentar é, tentar verificar ali o potencial multiplicador né das nas atividades econômicas. Né? Acho que provavelmente na visão dele, os grandes produtores eles vão ter um potencial multiplicador de geração de emprego e renda maior do que o dos pequenos quando a crise quando a crise passar. Né? Mas por outro lado também, eu acho que é importante levar em consideração o próprio papel né, que os pequenos empresários e que os micro exemplo, e que os trabalhadores informais têm nas atividades econômicas do país. Né? particularmente aqui no estado do Amazonas, que eu estava observando, é, mexendo com os dados ali da PNAD, é, a maior, digamos assim, mais da metade das pessoas que se declararam empregadas, né, isso até ano passado, até, dois, até 2019, é, digamos assim, mais da metade, eu acho que uns 55%, 60%, é assim, é, pelo pessoal que trabalha no setor privado com carteira assinada e pelo pessoal que trabalha por conta própria. Né, o pessoal que trabalha por conta própria é o pessoal informal É boa parte do pessoal informal né? e, Com a metodologia da PNAD e, eles, e são eles que ocupam o maior parcelo né? Então eu acho que aí é, Caberia Não fazer um julgamento Mas acho que caberia ponderar é, Sobre quais são os trabalhadores Quais são os produtores Que geram, realmente geram um efeito Um maior efeito multiplicador Se são os grandes ou se são os, 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 os micro-pequenos empresários e, consequentemente, os trabalhadores informais? Né? Qual a potencial multiplicador que eles têm nesse processo? É, isso daí, acho que é, isso é uma coisa que é preciso estudar. Né? É preciso que o pessoal do Ministério da Economia estude isso com carinho, né? se já não tiverem estudado. Além também né, de do resgate é uma a uma discussão que se tinha, por exemplo, há uns 10, uns 8, 10 anos atrás, que era. A discussão em torno do trabalho decente também. Né? Uma coisa assim que é um campo assim que eu achava muito bacana dentro da economia do trabalho, que eu não tenho mais escutado mais recentemente, mas que ajudaria muito a gente a compreender né, do benefício que você tem para essa questão
0: desses gastos na, na base, né? na base aqui dessa pirâmide. Né? Maravilha, Salomão. Bom, pessoal, acho que vamos indo então para a última pergunta, é isso?
1: É, as duas últimas vão ser feitas juntas porque elas compartilham a minha resposta. Então, é. Beleza, a primeira gente. pergunta é uma pessoa anônima mandou. Partindo do comportamento de consumidores ou fornecedores e medidas que tiveram que adotar na pandemia, qual a expectativa no pós-pandemia? E o Felipe Marinho perguntou no Instagram, qual a expectativa da economia amazonense pós-pandemia?
0: Olha, é, vou ser sincero que não é simples responder essa pergunta, não. Eu fico muito na dúvida sobre como vai ser essa, essa recuperação econômica pós-pandemia, né? Tem até uma série de gráficos, tem gente que fala que a recuperação vai ser em U, tem gente que fala que a recuperação vai ser em V, né? é, é, tem gente que fala que a gente nunca vai se recuperar, né? tem sempre
3: os pessimistas.
0: Mas, <risos> mas eu estou com a sensação de que essa é uma crise que, passada a pandemia, né, a gente vai ter destruído muito pouco capital, e muito pouco capital físico e muito pouco capital humano. Então, se a gente conseguir trabalhar bem, a gente consegue recolocar as coisas no lugar rapidamente. Importante falar que esse lugar é um lugar muito ruim que o Brasil estava, do ponto de vista da economia. Né? A gente estava no... no uma economia que estava lentamente se recuperando de uma recessão profunda que a gente viu, né? Então, acho que se tudo der muito certo, é possível que é, as empresas que fecharam os prédios estão lá, os, os, a mão de obra está lá, então alguém, alguém precisaria, claro, reassumir o controle desses negócios, se não o antigo dono, novos donos, mas eu acho que a tendência é que no horizonte de um, dois anos as coisas, as coisas tenham voltado ao normal o mais difícil é a gente passar por esses, esses meses, né? esses meses que tem sido mais difíceis. E eu acho que para a economia amazonense deve-se acontecer a mesma coisa. Né? A economia amazonense é uma economia, em é... Amazonas como um todo, né? é uma economia muito dependente da zona franca, então muito industrial, deve ter sido afetada pela crise, mas talvez afetada de maneira menos intensa do que o, o resto do, do país, que é mais ligado ao setor de serviços. Em Manaus, como o setor de serviços também é muito importante, a gente poderia dar uma olhadinha nos dados mais recentes de emprego do Caged para ter uma ideia melhor de como a coisa é, como essa crise tem se refletido aqui na cidade. Se ela reproduz o mesmo padrão das outras cidades do Brasil ou não. Mas eu acho que eu, eu sou relativamente otimista em relação à recuperação. Eu acho que a crise é feia, mas acho que a gente deve se recuperar dela rapidamente. Mas, como eu disse, se recuperar é voltar àquele quadro no qual a gente estava antes, que era muito, muito longe do ideal. Salomão, o que, que você acha, meu querido? É,
2: eu compartilho, mano. Eu compartilho da tua, da tua, da tua opinião também no, nessa... Sentido. a minha visão também é bastante otimista, sim. Né? Eu fico pensando aqui no seguinte, né? Quando se você, na medida em que as pessoas ali, você tem ali uma proteção ali da mão de obra, tudinho, né? As pessoas mais em casa, as pessoas seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde, você tem ali uma um capital humano que ainda está seguro, né? Que vai trabalhar mais ativamente depois que passar passar todo esse turbilhão. É, uma outra coisa também que é legal Também para mencionar é, A gente acabou conversando a, em outras perguntas, Ao longo das outras perguntas Foi que acho que a gente chega a um, a um consenso de que muitas dessas Novas tendências que nós estamos tendo Agora durante a, os tempos de pandemia Vão permanecer, como por exemplo As reuniões pela internet O home office né, E eu acho que isso vai beneficiar bastante Porque pode gerar mais oportunidades De emprego, inclusive com redução De custos ali, né é, por outro agora também é, na medida que as pessoas se sentirem mais seguras elas vão, vão poder usufruir do comércio né, estudinho né, as atividades comerciais vão voltar a aquecer mas realmente vai voltar aquele patamar que nós estávamos antes da antes da, da crise do coronavírus né Ou seja um consumo das famílias baixíssimo uma recuperação bastante lenta uma tendência de redução da taxas de juros e do índice de preços né ah, uma Outra coisa também, assim, não sei se vocês estão percebendo, né mas quem tá indo no supermercado, o supermercado está um cacetando agora, cara. É. Assim, eu, eu acho que possivelmente os preços dos de certos bens e serviços também podem até reduzir né, depois que passa dessa época da pandemia. assim Porque eu vou no supermercado, eu, eu pego três coisinhas, dá 200
0: reais. Eu fico, pô, cara. Tá... Porra, Zalemão, mais três coisinhas que está pegando. Né? São três livros, meu irmão. Foi bem é. <risos> Três belos vinhos que você comprou, é isso. Você
2: comprou o pátio vermelho ou você, você eu entra, tá fazendo compra? Pois é. Vai muito é, 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 é por aí mesmo, né? Não, mas sabe que é, é, eu gosto muito de comprar queijo, presunto, essas coisas de material, de sanduíche, realmente que esse negócio é caro. É, assim, é,
1: um é, salada.
2: X-salada, né? Sempre
0: é bom. X-salada, é. você não gosta 20 reais, você compra uns 8 X-saladas aqui em Manaus. Pois é, né? é barato mesmo. É? Lídia, é isso então, Lídia?
1: Bom, é isso. A gente quer, a gente agradece imensamente a todos que enviaram as perguntas. E já deixa avisado que logo a gente vai soltar o tema do próximo episódio e também os convidados e fiquem à vontade para enviar as dúvidas, perguntas e também a gente deixa aqui avisado que as críticas construtivas são muito bem-vindas. Então, se tiver alguma, pode mandar que a gente vai aceitar de bom tamanho.
3: Hum. Bom, é, é, devido às perguntas, a gente está entrando na nossa parte inicial do programa e nela a gente vai entrar num, num quadro muito bom, que é a hora das indicações. Aqui a gente vai indicar livro, filme, série, podcast, jogo, etc. Pode ter relação com o episódio ou não, pode ter relação com a economia ou não, enfim, qualquer coisa que a gente queira indicar para vocês. É um quadro dinâmico para poder é, a gente passar aquilo que a gente gosta para vocês e até agregar, quando vocês forem assistir algo depois do podcast, quando estiver sem fazer nada. A gente vai começar com o Salomão. E aí, Salomão? Qual vai ser a indicação dos ouvintes dessa semana? Rapaz,
0: olha, até. É tanta coisa. mas Não o... é, no, no
3: vale indicar o gol da flor, hein, mano? É verdade. <risos> eu, o... Tá tirando a indicação, mano. <risos> <risos> Porque
2: foi... foi o... Na primeira, quando eu e o Melo a gente se conheceu, assim, né eu tava com a camisa do God eu fui ouro oh, <risos> <risos> ficou mais fácil para conversar tudo né? que, que você gosta né eu tô vendo a tua camisa o que, que você gosta né
0: muito bom, Mas, bom
2: então eu vou fazer vou fazer a minha indicação da semana vai ser um jogo tá é, tem para um é, vai ser um jogo vai ser para todas as para todas as plataformas aí né que eu achei muito bacana que eu fiquei eu fiquei meio que viciado nele agora nesses ao longo desses últimos dessas últimas semanas, que o nome do jogo é Cities Skylines, né, ele é basicamente um sucessor espiritual ali do SimCity. Grande né? SimCity, nossa, joguei é muito SimCity, né?
0: hein, meu Deus. Cara,
2: eu me amarrava em Sin City, eu gostava muito, eu gosto muito, né, então você cria, você basicamente tem um terreno, você cria uma cidade, coloca ali as ruas, cuida do, tra... do encanamento do esgoto, do encanamento de energia define quais são as áreas residenciais, as áreas comerciais, e tem muita opção, por exemplo, você cria creche, cria escola, tem que criar universidade, tem que criar zonas industriais, então você pode criar uma zona industrial só para produtos agrícolas, uma zona industrial só para indústria madeireira, outra só para indústria celulose. e isso daí eu achei muito legal, muitas opções, e você tem que ir jogando com paciência, porque você vai vendo a cidade crescendo, vai aparecendo os problemas, por exemplo, está com um problema... Tremendo nele ali, que era a, a, as empresas estavam querendo trabalhadores qualificados e ainda não tinha condição de criar uma universidade. O cara tava, fiquei aperiado, olha. Qual
3: é o nome do jogo, é,
2: Siri, Siri Skylines.
0: Né? Só lembrando, hein, pessoal, que todas os, os, as indicações feitas nesse episódio vão estar tá na descrição do episódio aí para vocês, com links e tudo, beleza?
2: Esse jogo é tão bacana que na semana, no mês passado, na PS Plus ele tava de graça, né? Foi por isso que eu comprei. <risos> comprei de
3: graça. Eu também peguei esse jogo, você. Tá mais do que anotado e recomendo para todo mundo. Eu, inclusive, agora é a hora da indicação do Léo. Bom,
0: pessoal, hoje, essa semana, eu vou indicar um, um documentário. Um documentário curtinho, de 34 minutos, que eu vi no YouTube esses dias. <risos> Eu me fiquei bastante impressionado. É Um documentário que chama Como a China se tornou uma versão caricata de 1984. Nesse documentário, é, os autores falam um pouco sobre. mostram um pouco como a China, o governo da China exerce um controle muito forte sobre o que acontece lá, sobre como os seus cidadãos é, se. Comporta nas redes sociais e eu confesso que tinha muita coisa ali que eu não imaginava. E eu fiquei um pouquinho impressionado. Então eu queria compartilhar com vocês, acho que vale a pena a gente assistir. Eu acabei chegando nesse documentário em função de tudo aquilo que tem acontecido em Hong Kong mais recentemente. Então acho que é uma indicação boa para todo mundo aí, porque mostra uma realidade que eu desconhecia e tem tudo a ver com coisas que tem acontecido no mundo hoje em
3: dia. A próxima indicação vai ser da, da minha parceira, né? Minha parceira de roteiro, da Lídia, o que você tem para indicar pra gente.
1: Eu vou indicar um livro hoje. É a estratégia do Oceano Azul. É um livro muito incrível, ele é muito bom para ter uma nova visão sobre as estratégias as empresariais e inovações. E ele também mostra que não é só vencer a concorrência, é criar um novo caminho para o crescimento. Então, eu acho esse livro bem bom. Acho que foi o primeiro livro que eu li antes de entrar no curso.
3: Legal, ali, Bacana. E aí, você? É. Eu, eu você? Eu vou fazer uma indicação diferente, eu vou indicar um podcast, para que a galera também possa se familiarizar com o podcast. Porque muitos dos meus amigos, vai ser o primeiro podcast que eles vão ouvir, vai ser esse aqui. Então, eu vou indicar o Flow Podcast, que é um podcast diferenciado, em cada episódio eles chamam algum convidado, e nesse convidado eles fazem uma discussão sobre a visão dele de vida e tudo, é muito interessante, porque é fluida é totalmente descontraído, ele não tem um assunto sério, etc. Então é muito bom para entrar nesse mundo do podcast, aí vocês ouvindo ele, vocês se acostumando a ouvir podcast, também fica mais fácil, fica melhor para ouvir a gente também. Então vou ficar também um podcast para quem tá entrando nesse mundo e poder acompanhar a gente com mais com mais afinidade com esse tipo de programa também. Legal,
0: com mais familiaridade, né? Legal, pessoal. Então, só reiterando, todas essas indicações aí estão na descrição do episódio para vocês é, terem mais facilidade de encontrar. É, queria também agradecer a todo mundo aí que teve paciência de nos ouvir. Esse primeiro episódio acabou ficando um pouquinho mais longo do que a gente imaginava, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, a gente vai pegando as manhas. E eu gostei. O que você achou, Salomão? Eu gostei,
2: eu gostei muito, acho que ficou muito bacana. E eu fico já tão ansioso aqui para os próximos,
0: né? Eu também. Acho que legal. vai ser legal se a gente tiver episódios temáticos agora com convidados. Vai ser uma experiência bacana. Então é isso aí, pessoal. É absolutamente... a gente... Podemos encerrar?
3: É que a gente vai pedir também pra vocês, igual a Adi já falou, se tiver alguma crítica, sugestão que vocês quiserem ver no programa, qualquer coisa que vocês queriam que a gente fizesse ou visse, fique à vontade para mandar a sugestão no e-mail que a gente vai ter pra feedback aqui. Okay? Isso ajuda muito na dinâmica dos próximos episódios e pra melhorar também o programa. Temos um episódio então, pessoal? É. Temos um episódio.
0: É. Então, Temos o tá um episódio. <risos> Galera, até a próxima, a gente se fala, tchau, tchau. Ah, até o próximo do tchau,
3: tchau 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 gente tudo de bom